It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är ingen mindre än Jonathan Unge. Det är tredje gången Jonathan är med i Dekonstruktiv kritik. Men första gången det faktiskt sänds. Jonathan Unge har på senaste tiden gått från folkskygg till folkkär och samtalet kommer att handla om strategisk inkompetens, humor och allvar. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik. Du är en hjälte. Oavsett om du stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Min affärsmodell är att jag gör och publicerar saker och du donerar pengar om du tycker att jag gör saker som är bra. Så tack till dig som stöder mig. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack också till dig som köpt ett exemplar av Det här är en svensk tiger. Boken har nu sålt 5000 exemplar. Trots att den bara säljs på min hemsida aronflam.com vilket är fantastiskt. Tredje upplagan är på gång och genomgår en mindre men långsam redigering inför nyutgivningen och nu har också ljudboken kommit ut. Första kapitlet har släppts som smakprov för den nyfikne. Det kan bli så att jag släpper något av mina favoritkapitel också längre fram. Provkapitlet är bara åtta minuter långt så det är perfekt att skicka som smakprov till den här personen som du tycker verkligen borde lyssna på. Det här är en svensk tiger. Kanske för att personen inte gillar att läsa, inte ha tid eller till och med gillar att lyssna på böcker. Länk till både ljudversionen, provkapitlet och pappersboken finns i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com tillsammans med häftiga t-shirts, hoodies och muggar. Ett nytt lass har just kommit in i lager eftersom jag och Merch World som jag hade ett samarbete med tidigare gått skilda vägar. Nu är samarbetet med förlaget Samistat som har gett ut det här är en svensk tiger så har du problem med t-shirts, muggar eller det här är en svensk tiger får du gärna mejla till info Jag och ledarsidernas Johan Westerholm kommer också att åka ut i landet för att tala om våra respektive böcker samt sälja några och signera både åt dig som köper på plats och åt dig som redan köpt ett exemplar eller sju. Tre datum är redan satta. Vi kommer till Borgarbracka Bar på Pitchers i Eskilstuna onsdagen den 11 mars. Onsdagen den 11 mars i Eskilstuna alltså. Folkets hus i Göteborg som ligger på Olof Palmes plats som av en ödets söta ironi kommer vi till tisdagen den 17 mars. Folkets hus i Göteborg som alltså ligger på Olof Palmes plats. Och till Skandik Svania i Trollhättan onsdagen den 18 mars. Onsdagen den 18 mars till Skandik Svania i Trollhättan alltså. Information med länkar till eventen finns på Facebook och 
kommer finnas på aronflam.com. Skälet till att det här är tredje gången som Jonathan Unge är med i dekonstruktiv kritik men att det här är första avsnitt som sänds är för att jag känner Jonathan och jag vet att han kan även om han inte vill. Vad jag menar med det är att Jonathan har en oerhört hög lägsta nivå. Något som kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Välsignelsen är att han knappast behöver anstränga sig för att vara rolig. Han är naturligt rolig, även helt utan förberedelser. Förbannelsen är att välsignelsen gör att han sällan förbereder sig. Jonathan Unge och jag har känt varandra i många år. Vi blev vänner i 20-årsåldern och under det kommande decenniet var vi i princip symbiotiska. Reda och oreda, kaos och ordning, helan till min halva eller om det nu var tvärtom. Jonathan brukar ofta anklaga mig för att ha dragit in honom i komiken. Jag brukar anklaga honom för detsamma. Kanske ligger sanningen någonstans däremellan. I mitt minne var det i alla fall så att vi länge hade försökt att genomföra olika mer eller mindre kreativa projekt ihop. Vi pitchade idéer till tv-format tillsammans. Vi fick ut en presentbok om döden på Norstedts ihop. Den idén kom från mig. Jag var tvungen att dra Jonathan genom processen. I slutändan presterade han väldigt lite även om det han faktiskt fick ur sig var briljant som vanligt. Och det var också han som fick in oss på Norstedts. Men processen var utmattande, antagligen för oss båda. Jonathan har enorm prestationsångest och det är svårt att gömma sig om ens skrivpartner bor i samma kvarter och har en nyckel till den etta man bor i. Där fanns ingenstans att gömma sig. För mig var det mer påfrestande att se till att Jonathan fick ihop sina delar än att faktiskt skriva boken. Det kan inte varit helt lätt för Jonathan heller. Mitt skall är värre än mitt bett men jag kompenserar för det med att skälla konstant. Jag har för mig att det var efter det som jag föreslog att nästa idé skulle vara hans idé. Och det var då som han föreslog stand-up. Men jag kan ha fel. Jonathan minns det annorlunda. Vi anmälde oss hur som helst till en hemsida som påstod sig erbjuda möjligheten att utmana din vän eller arbetskollega på stand-up. Det visade sig vara den svenska stand-up-scenens version av ett amatör-SM som brukade kallas för Bungie Comedy. Det gick väldigt bra för mig. Jag vann. Det gick bra för Jonathan också. Men inte lika bra. Oavsett vad så visste jag alltid att Jonathan skulle bli en stor komiker eftersom han var den roliga av oss två. Det sa jag också till honom när han var lite nere för att han inte tyckte att det gick så bra där i början. Skillnaden berodde på att jag var mer disciplinerad. I åratal hade jag plitat ner idéer till små skämt i min anteckningsbok och skrivit om och skrivit om. Jag hade helt enkelt ett försprång redan från start. Att Jonathan förr eller senare skulle komma i kapp och springa om rådde ingen tvekan om. Inte för att han skulle ha bättre kondition eller längre ben, för ingen av oss har någon vidare kondis. Jonathan är dessutom sedan länge reumatiker och jag har numera dubbelt diskbrock och ischias. Men jag talar inte om ett fysiskt maratonlopp här. Jonathan har det som inom stand-up-kulturen eftersom den kommer från den anglosaxiska världen och därför i stort fortfarande präglas av anglicismer, om inte direkta låneuttryck, kallas för funny bones. Eller som vi skulle säga på svenska så är Jonathan rolig i märgen. Jag har inte knäckt Jonathans ryggrad för att få reda på hur rolig den faktiskt är. Men om jag inte har lika mycket komisk talang som Jonathan har jag i alla fall tillräckligt mycket för att känna igen den hos någon annan. Och det var därför jag så förtvivlat gärna ville jobba med honom. Mest för min egen skull såklart, men också för att jag hatar att se att talang försummas. Vilket kanske också när jag tänker efter... Är för min egen skull. Varför Jonathan ville jobba med mig, det vet jag faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte ens om han ville jobba. Inga signaler tydde på det då i alla fall. Nu är det till min stora glädje annorlunda. Och inte bara för att det betyder att jag återigen får rätt. 
Men det får jag, för han är roligast. Hans två humorspecialer helt fantastiskt och höftjuck går utmärkt och kan ses på Youtube, passande nog på min kanal för det är jag som har producerat dem, så passa gärna på att trycka på subscribe när du ändå är där. Men för att återgå till Jonathan så går de podcasts han medverkar i utmärkt. Han är med i Della Sport, Della Arte och Della Pappa och tydligen något som kallas för Della Her Story. Men eh, allting finns länkat till på aronflam.com. Han har fått vara med i en tv-serie, dessvärre på SVT, men i det här landet kan komiker inte vara så noga när det kommer till just humorserier, för det görs inte så många. Och det är allmänt älskade på spåret, han har sommarpratat, blivit årets manligaste uppare och ska nu återigen ut på turné med sämst super epic mega sweet Titans of Comedy. Där man dessvärre måste stå ut med både Ahmed Beran och Branislav Pavlovic för att få se Jonathan, men desto sötare smakar vinet om de första dropparna är ett. Precis som den här inledningen. Jag ger dig Jonathan Unge. Tredje gången gilt. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik. Ska du vara för tredje gången Jonathan Unge? Det här är tredje gången gilt. Tack så mycket. Hoppas i alla fall. För det är mina utgångspunkter för det här samtalet. Ja. Det började med att du kom 32 minuter för sent. Mm. Jag väckte dig 17 över 10. Ja. Du skulle vara här 10. Ja, var här var jag ganska fort efter det. Du, på, fem, snabbt, på fem minuter tog ja. du hit. Det var som att du har liksom bevingade skor. Ja, tack så. Och eh, vi har ju spelat in det här avsnittet eh, två gånger tidigare. Mm. Varför tror du att första avsnittet inte sändes? Första avsnittet sändes inte för att du var eh, sur. Va, vad menar du då? Du var sur för att jag inte läst någon bok. Eh, Moses bekännelse eller någonting. Nej, du skulle läst Moses av monoteism ja, av Sigmund Freud. Ja. För vi skulle diskutera det. Ja, men sen diskuterade vi massa andra saker som var jätteintressant. Varför sände inte det för? Um, nej, men det, det slutade ju med att jag bara skällde ut dig. Nej, det gjorde du inte alls, tror jag. Jo, det gjorde jag. Det, Har du kvar det? Ja, ja någonstans. Då kan vi lyssna på det sen. Okej. Okay. <laughs> ja, all right. Men du hade ju inte läst den. Jag tror, du, jag tror du skällde ut mig i början, så inte skällde ut mig på slutet. Okej, okay, men, men du hade ju inte läst Moses monoteism. Nej. Nej, så det blev ju inte ett avsnitt om Moses monoteism. Nej, det blev inte. Nej. Uh, det här och... måste vara dekonstruktiv de, de kritiks y, y, yngre dagar, va? Tidiga dagar. Ja, exakt. Men ja. varför tror du att det inte sändes, liksom? Jag vet inte. Jag kanske kommer alldeles mycket hård kritik mot dig som inte vågade sända. Är det så? Jag är det inte. så du kommer ihåg? Ja, så kommer jag ihåg det. <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> det är inte så du kommer ihåg det uh, uh-huh. uh. Men har du, lyssnat, har du lyssnat på det den senaste tiden? Nej, det var länge sedan jag lyssnade uh. på det Jag kommer bara ihåg att det inte var roligt och inte var informativt Men sen så här Jag tror det kan ha varit roligt Det kan, uh. kanske så att det inte var informativt Jag tror det kan ha varit roligt Jag är rätt övertygad om att det var roligt Därför att jag skäller ju faktiskt ut det Jag minns det i alla fall i början Och så, så ja. tänker jag, vad skulle vara roligt med att höra mig skälla ut dig? Jag tror säkert att folk ska tycka kul Ja, exakt, för de vet ju inte vad som är roligt Nej, Nej. precis så Det blir alltid kul att höra bråk, tycker jag Det kan vara lite roligt och lite ja. befriande I alla fall ja. i vår kulturella kontext Men man får väl inte säga kulturell kontext i det här jävla skitlandet <laughs> Uh, ja, vad då för bråk vill du allt som konsumeras nu? Ja, det, det vad då det är det väl ja. antar jag. Ja. Paradise Hotel var senast upp på listan. Ja. Ja. Men och sen så, så spelade vi in ett avsnitt till. Mm. Mm, varför sändes inte det? Det vet inte jag. Vet, vet du inte det? Nej, men det är jag som sa att det inte skulle sändas. Men nej, det är nej. ju alltid jag, det är, det är jag som är ansvarig, ansvarig utgivare. Exakt. Mm. Uh, så nej men det var för att då hade ju jag inte bett dig förbereda dig. Ja, precis. Och sen hade jag också tänkt <skratt> Vad kul det skulle vara om jag också struntade i Att förbereda ja. mig det, det, blev, det blev inte bra Nej det blev inte bra Nej. Men jag tror både du och jag kände att det inte blev särskilt ja, det, blev lite, det blev lite um, löst För min klippare Marcus Blomgren ja. Han eh, har ju aldrig gått I strid mot mig om någonting egentligen Nej. Utom just förra avsnittet Alltså sände inte Han sa han krävde att vi sände Han krävde att vi sände det? Ja, han krävde det. Han bara, du, ja, du, du känner mig, Aron. Jag, jag tar inte strid för mycket. Jag bara, nej, du har klippt dekonstruktiv kritik i flera år utan ja. att ha några invändningar. Men just här... Jaha, men då, varför, varför sände du inte det då? Nej, men därför att jag varför tror... Sitter vi, varför sitter vi här? Nej, men så här, jag frågade Markus hur ja. roligt det här avsnittet ja. var. Och han sa, men ungefär 30 procent. 30 procent, tror jag. Men var det så himla informativt då? 
Nej, det var absolut inte informativt. Därför att jag hade ju inte förberett mig. Nej. Nej. Så jag, visste, jag tänkte att vi bara skulle sitta och typ snacka skit om de två nyckelord uh-huh. jag hade med mig. Det vill säga psykoanalys och humor. Ja, Men de betade vi av på fem minuter. Uh-huh. Ja. Och sen så blev det bara konstigt. För då visste jag inte riktigt, intervjuar du mig eller jag dig? Mm. Och sen... Eh, när du ställde frågor då svarade jag komiskt Men du förväntade dig ett allvarligt svar Ja, ja, ja precis ja, ja. Ja. Eh, Så jag tror att det, eh, det blev ju konstigt Kan man säga att det blev ja, ja. Men framförallt så var det ju bara 30% roligt Ja mm. Och det, det här får mig att tänka ja, men, på Vad begär han? 30% roligt Det här är ju Min analys av det ja. eh, Också får du tänka ja. Ja. Och det är ju eh, Därför att det är ofta så med dig att det är 30% roligt. Ja. Alltså därför att du har en så hög lägsta nivå. Jaha. Som du inte anstränger dig, då blir det 30% roligt. Jaha. Och det här har ju också ja, blivit... Och, och då sa jag till honom att så här, men det här har lite att göra med Jonathans... För det här har vi diskuterat förut, strategiska inkompetens. Okej. Okay. Det vet du vad det är. Ja, det vet jag. Det är väldigt, väldigt bra... Kan du förklara det begreppet? Ja, men det är att man gör sig själv dum eller inkapabel eller klantig för att slippa att göra någonting. Exakt. Alltså som den klassiska mannen som tvättar sin första tvätt kastar in medvetet en röd strumpa i vittvätten. Ja. Kommer ut visa för tjejen. Kolla. Allt rosa. Vad ska jag göra? Ja. Vill ha det så här? Är det så här du vill ha det? Alltså, det vill hon ju inte. Vi kan ha det så här. Ja. Jag bryr mig inte. Men vill du ha det så här? Ja. Och då säger hon nej. Nej, jag tvättar från mig nu. Jag tvättar nu. Och sen så tar man sitt barn, mm. tappar det på fontanellen. Ja. Vill att jag ska vara hemma halva tiden? Jag kan vara det. Jag kan absolut vara det. Men då blir det så här. Eller hur? Alltså jag blir inte om ungarna har liksom hjärnskador. Men vill du ha det? För jag minns när vi var små, Jonathan. Ja. Och det var vi ju en gång i tiden. Ja. Mm. Då var ju ditt mål i livet att få frisedel från samhället. Ja, precis. Det kan man ju få genom att få olika diagnoser till exempel. Det kan man, men varför vill du ha det? Till jag vet inte riktigt. Jag vill inte ha, vill inte ha en ansvar. Jag vill, inte, jag, vill komma, jag vill inte någon skulle kräva något av mig. Vad tror du det kommer ifrån? En min psykoanalytiker sa ju att det var för att jag var besviken på mina föräldrar. Och att, mina, och att jag eh, gjorde mig till ett stort barn för att de det skulle tvinga dem att fortsätta ta hand om mig. Som ett straff att jag inte hade tagit hand om mig när jag var... Liten på det sättet jag behövde. Det var en lång förklaring. Men det var också din psykoanalytikers förklaring. Ja, men psykoanalytikers förklaring. Vad är din förklaring? Jag tror att det säkert finns en uns av sanning i den lite väl forcerade förklaringen han kom med. Men jag tror att absolut det finns liksom ett. Jag tror att det finns en del bara i min familj att inte vilja växa upp. Och att, att ha ansvar är en väldigt, väldigt förknippat med att växa upp. Ja, ja, det är ju att vara vuxen är att ta ansvar. Ja, precis. Och att liksom lida i det tysta. Vilket är inte så bra på. Och nu har du sluppit eller? Nej det har ju inte riktigt. Vad då? Det kommer krypande på den. I alla fall. Eh, vuxenhet. Det kan komma krypande på den i form av barn. Till exempel. Mm. Det gör att man måste bli vuxen. Mm. I alla fall vissa tider. Och sen så kommer liksom massa saker i livet tror jag. Som ställer till det. Det, kommer missa, det är väldigt svårt att slippa ansvar, helt och hållet. Ett genom barn, men sen bara liksom i relationer till människor. Ja, men du har väl gjort ett rätt bra jobb, är det inte så? Jag, jag, jag tycker mig se att du har lyckats, Jonathan. Du har fått frisedel i någon mån. Från jag, jag, jag har definitivt större frisedel än vad väldigt många andra har. Ja. Bland annat liksom på sättet som jag har, alltså hur jag jobbar. Ja, hur jobbar du till exempel? Jag jobbar med komik då. Eller ja. har jag så påstår jag det? Ja, det, ja, det är många, ja. många svenska så kallade komiker som gör det. <laughs> ja, precis. Och, och det ger en, en, en väldigt stor frisedel. Fri, ja. Ja. Men, men du har ju tagit den frisedeln lite längre än de flesta andra komiker. Mm-hmm. Men är det inte så? Jag vet inte. Nej, men därför, okej, därför, jag vet inte heller om det är så. Därför att här, igår när jag ringde dig, ja. eller i förrgår, eller du ringde mig. Någon av oss ringde varandra i ja. alla fall. Ja. Så sa ju du att du jobbar mer än vad jag gör Ja just det ja. Men för det, ville sätt, det lät som att du tyckte att du jobbar mer än vad jag gör <laughs> det, det, Jag brukar nästan förutsätta det Jag ber om ursäkt för det Men, men ja. har, har det förändrats menar du? Ja, det tror jag absolut Hur mycket jobbar du? Tror du? Jag låg inte och sov klockan 10.17 idag i alla fall Nej det gjorde du inte Men okej okay, till exempel jag, hur, hur många poddar har du gjort den här veckan? 
Um, den här veckan. Ja, den här veckan. Um, en hittills bara. Som du håller på med nu. Uh, nej, alltså jag släppte ett provkapitel av ljudboken av det här är ja. svensk tiger nu ja. i morse precis innan du kom. Ja. Men det har jag ju spelat in tidigare. Det var ju bara en inledning och avslutning jag behövde göra. Och Just det är ju det. egentligen Marcus som klipper ihop det. Så, uh, så det har jag gjort. Och sen sitter jag nu och gör det här med dig. Ja. Okej, okay. så den här veckan mm. kommer jag ha gjort två poddar. Mm. Tre gig. Mm. En pitch. Okej. Okay. Men får jag fråga en sak om ja. de här två poddarna, tre giggen och den här pitchen? Ja. Mm. Har du förberett dig för någon av dem? Ja, för alla. Okej. Okay. Det där... <laughs> <laughs> Inte för det där, det där lät som att du kom på dig själv när du sa det högt. Oj, just tre poddar om man räknar den här podden. Okej, okay, okay, den här så... podden, ingen förberedelse. Ingen förberedelse. Pitchen, ingen förberedelse. Ingen förberedelse. Giggen, ska jag förbereda mig? Men du kommer inte förbereda dig. <laughs> och eh, eh, någon gång har jag förberett mig för dem. Eh, någon gång har du säkert kommit på det du skulle säga. Exakt. I ett socialt sällskap till exempel. Ja, kanske, kanske med det. öl i handen. Ja, mycket möjligt. <laughs> och sen eh, för de andra poddarna. Ja, men så ser jag mellan, mellan två till tre timmar. Är det så? Ja. Du förbereder dig två till tre timmar. Ja. För att inte podda med, med Kringland och Simon. Ja. In, du... Inte effektiv tid. Nej, inte effektiv <laughs> Men du måste ju förbereda dig. Du måste veta vad, vad du ska prata om. Ja, men vad... Aha, okay. Och hur, hur går det arbetet till? Arbetet går till att jag öppnar min browser. Mm. Och så går jag in på Sveriges Radio. Ja. Deras hemsida. Hittar jag inte någonting där, då ligger jag illa till. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. För sist som du var här och vi spelade in podd, ja. då sa du också att du brukade tycka att det var kul med politik, men ja. du gör inte det längre. Du, tyck, du slutade tycka att det var kul med politik. Ja, jag vet inte hur pass... Jag, jag, att jag, göra jag, jag humor av politik alltså. Jag, jag tror kanske att, att, jag, att jag har sagt det, men jag vet inte vad så ärlig jag var med det. Men, Varför det? Ja, men jag vet inte varför man säger väl saker bara. Men jag, jag, något var något efter tankesmedjan så har det varit som att jag hade fått lite för mycket politik. Och så tycker jag att politik idag, det är liksom det är så oerhört polariserat. Så att jag tycker att det är så lite svårt att göra något på. Det var enklare förr när, liksom, när, när alla tyckte samma när alla sak. Tyckte samma, ja, för då kunde man bara driva med det. Men är det då politik överhuvudtaget när alla tycker samma sak? Ja, men det är det väl. Borde det inte politik. finnas lite olika sidor i politik? Jo, jo. Men det fanns ju också bara att det var liksom lite, allt, allt var liksom lite mer, mer, liksom mer under ytan och sådana saker. Alltså det är svårt till exempel att det är lättare att, på egentligen att då driva med Obama när det finns liksom någon form av liksom, man kan, man kan peka på hyckleri på, på något sätt liksom. Och det finns kanske också, kan man i alla fall förhoppas att det finns någon sorts skam man skulle kunna generera hos antagligen Obama eller de som hejar på Obama mm. eh, genom att påpeka det hyckleriet. Men det blir svårare när till exempel om det är som Trump där det inte finns samma sort av hyckleri eller där hyckleriet inte är ett problem. Alltså det är svårt att säga så här, alltså, vad är poängen med att pe- peka ut hyckleri när personen eller personens följeslagare inte bryr sig om att det är hyckleri? Ja, nej, det, är en, det är en mycket bra fråga skulle jag då säga. Alltså jag gör ju delvis det jag gör i dekonstruktiv kritik de senaste två åren för att jag tycker att politiker har tagit våra jobb. Ja, mm. men du menar ändå liksom att, att för så sossarna och etablissemanget måste ändå bli så här, de kan ändå, i alla fall kan man liksom lura sig till och tro att det, att det finns någon poäng med att peka ut deras hyckleri. Jag, vet inte, jag kan tycka att den andra sidan kanske är svårare att sätta dit då. För ett, de är inte hycklande på samma sätt, men två också, det de hycklar med verkar inte bry sig om något hycklande. Uh, ja, alltså jag säger inte att det gäller dig. Nej. Men jag minns för några år sedan så la ju Liv Strömqvist av med politisk satir. Okay. Uh, och det var många som la av vid ungefär samma tidpunkt med ja. politisk satir. Och de la av ungefär av samma anledning tror jag. Eller Liv uppgav i alla fall någon liknande anledning som du. Att det var inte kul längre. Nej. För att alla tycker inte samma sak. Nej. Nej. Men är inte det liksom en indikation på att det var kul så länge det var jättelätt? Många bygg- och du bara, alltså, för jag säger inte att du gjorde det, för du gjorde aldrig det, Jonathan. Men, men Liv och många av de andra komikerna och satirikerna, de sjöng med englarna, liksom. Ja, uh, okej. Okay. Men du menar att, att för de har kört det liksom humor på, från, från vänsterns håll? Alltså, de tog det som var eh, politiskt helt okej okay att säga. Det var politiskt uh. korrekt. 
Och sen så sa de det. Högt. Ja. ja. De sa saker alla redan höll med om. Jag menar, det var ju ett stående skämt om Magnus att han sparkade in öppna dörrar. Ja. Till exempel. Men att... är, är det verkligen humor undrar jag? Därför att jag var ju på en del av de här föreställningarna som folk hade och det kändes mest som att det var en vit välmående medelklass som satt och applåderade ur sig sina skuldkänslor och mängden skratt kunde ju räkna på ena handens f- fingrar. Liksom. Men jag tycker inte att humor är rolig som där, är humor, där skämtet är att man bekräftar sin publiks åsikt eftersom det, är, det, är, eftersom det inte är ett skämt då till exempel. Nej. Men nu tycker jag att det är så att båda sidorna bara konsumerar sån humor. Men vi kommer att vi snackade om det i förra programmet som inte togs upp. Det programmet som bara var 30% kul. Det är det programmet vi diskuterar i det här programmet. Ja, precis. Ja. Vad heter han? Garman. 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 Ja. Du tog upp ett exempel som jag fått höra av, av Ola. Mm. Det här med att, vad fan var det för någonting? Vi som, vi som trodde att... Jag tror att det var typ att Boris Jonsson skulle förlora någonting. Mm. Och så var diagrammet helt rosa. Och så var det bara vi som läser DN och... Kolla på SVT. Mm. Eh, och då var ju liksom det... Då var ju liksom... Skämtet var ju då att de hade, att de hade liksom ljugit då. Och trott och påstått att den andra sidan skulle vinna. Att Labour skulle vinna. Nu faller ju det skämtet lite på att... Varken SVT eller DN, DN påstod det. Och så kom jag att jag talade med Simon Svensson. Om det skämtet. Och han tyckte inte alls att det var ett dåligt skämt. Han tyckte det var ett jättebra skämt. Och då frågade han varför han tyckte det. Just för att känslan var att de gjorde det. Mm. Alltså mm. man känner att DN och SVT skulle kunna ha gjort det. Alltså det var väl lite som... Alltså, när det gäller DN i alla fall på ledarplats ja. så var det ju så att DN var uppenbarligen emot Boris Johnson. Men inte för Labour. Men inte för Labour. <laughs> men vet du det? Eh, och det är ju en typisk DN-position. Man ja. skulle kunna kalla det en klassisk dn <laughs> <laughs> Men då menar jag bara att... att då... Då har man liksom gått in, då har, då, har, då har han liksom hittat den känslan bara. Men det, och det, men det spelar liksom ingen roll för hans publik, läs Simon Svensson, att skämtet ens är, 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 är liksom fakt, faktamässigt korrekt. Nej, men jag tänker inte försvara Jens Gahnmans skämt. Nej, men jag, det säger bara, skämt. jag tror att det, lite, att det är så på båda sidor nu att eh, humorn blir dålig. För folk tycker inte om ditt skämt. Folk tycker om åsikten eller värderingen jo, men det där ditt skämt kommer med. Ja, men, så där, alltså det där har, jag, jag, jag säger så här angående Olas observation. Ja, uh. Den stämmer ju givetvis. Det är bara det att det aldrig funnits särskilt mycket på högerkanten. Ja, men nu finns det. Ja, nu, Jens Gahnman finns ju i så fall. Okej, okay, uh. ta, ta exempel han. Vad fan heter han som är med The Five Fox? På, på Fox. Jag vet inte om det är Fox News eller Fox... And Friends. Ja, nej, inte den. Alltså, den heter The, The Five... Så är det, vilket är det med? Det är, det är han som har så fruktansvärt punchable face. <laughs> det kan vara vem som helst ja, <laughs> men, men, Och så är det hon, den här snygga tjejen, som sen gifte sig med en av Trumps söner. Och så är det en svart kille som är... Det här är, är som att spå i tesor. <laughs> Nej, och sen så är det en svart kille som är det liberala alternativet som är bara där för att få däng. <laughs> uh, och så är en, hon, den, här, den här tjejen som inte kommer heter som är statistik expert. Okay. Och så finns det han alltså han komikern då. Han är också bara så här, han är som komiker men bara levererar liksom ås, åsiktsskämt. Och då menar jag så rätta åsikten. Ja, men, men, men min poäng angående Ola, det var ju att hela den svenska humoreliten i princip stod och gjorde det år efter år efter år. Bara ja. från vänster. Exakt det. Ja. Inget annat. För roligt var det fan i mig typ aldrig. Jag kan tycka det var kul ibland. Det kan jag verkligen ha. Det tycker jag tar. Du lyssnar ju inte på andra stycken. Det sa du för mindre än en kvart sedan ja. i den här podden jag har det på band. Men nu finns det väl mycket, mycket mer? Eller? K. K. Svensson. Simon Svensson. Jag vill inte så mycket humor. Jo, det gör de ju. Alltså om politik? Jo. Gör de? Ja, men i alla fall en del. Inte, inte enbart. Det är du som också... Du har ju sina tiden bara varit enbart fokuserad på politik. Nej, det har jag inte. Inte enbart. Nästan jag har enbart. andra skämt. Så, men du blev årets manligaste uppare. Förra året. Förra året, ja. 2019. Men du har titeln fram tills... Tills det är mars, va? Någon gång. Möjligt. Mm. Och vet du vem som får det då? Det står mellan mig, Isak Jansson och Carl Stanley. Vet jag. Hmm. Igen dig? Ja, men jag fick inte skyffert åtta år i rad. 
Jag vet, jag vet inte. Jag vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte om han fick åtta år i rad. <laughs> <laughs> eh, och sen så eh, helt fantastiskt och höftjuk. Går väldigt bra. Ja, vad trevligt att höra. De ligger på din kanal. De ligger på min kanal. Ja. Och, för... och, och hur går det för Omaha då? Omaha, det blev inget Omaha. Nej, jag döpte om dem ah, ja. enligt mina egna önskemål eftersom ah, jag satt och slet med klippningen. Ah. Mm. Eller bredvid klipparen. Det är fantastiskt att det var bra rubrik eller titel. Ja, men det är jag som har bestämt den med. Ja, höftjukt vet jag inte. <laughs> och sen så var du med på spåret, vilket var din barndomsdröm. Ja. Ah. Eller hur? Ja. Ah. Och nu är det gjort. Japp. Yep. Klart. Japp. Yep. Check. Japp. Yep. Finns inget mer att göra. Nej, inte, egentligen inte faktiskt. Nej, alla mål är nu uppnådda. Det känns som att det, att det gäller att nu är det, liksom, nu är det bara bromsning som, som det går ut på. Alltså att bromsa förfallet så mycket som möjligt. Är du rädd för det? Förfallet? Nej, nej. För, ja, precis. Ja, alltså, ju äldre jag har blivit desto mer bekommer det mig. Jag har liksom inte, jag har inte, liksom, jag har inte reagerat på det. Eller inte tänkt på det. Ett, för att när, när det kommer till utseendet så har jag tänkt på det för att jag det har liksom förfallit verkligen, jag har kunnat se det liksom. Men det är ju bara att inte köpa speglar. Jo, jag vet, men också att folk påpekar också. Ja, och sen ja. göra andra blinda. Ja, det är, det är jobbigare. Ja. Jag har nästan inga speglar hemma, jag säger jag. Har en, jag har en i badrummet för att det var någon som satte dit en spegel där. Och så finns det en spegel i min dotters rum. Annars finns det inga speglar. Och när det kommer liksom till karriärförfallet så har jag inte reagerat mycket på det. För att hittills har det bara varit på väg upp. Liksom. Och det är det fortfarande? Nej, det tror jag inte. Nu tror jag att, man, att jag har nått min kulme. Så nu kommer även det gå ner. Ja, men jag tror jag, jag hade mitt år 2019. Eller så är det med, med, med den träning då som jag gör i mitt huvud. Alltså mm. att jag fantiserar om att jag går och tränar. Mm. Den är ju också bara till för att stoppa förfallet. Snarare än att liksom bygga min eh, adonisk kropp liksom. Ja. Så det, och det jag tycker jag nog är lite tråkigt. Jag ser, jag ser till exempel inte fram emot att dö. N- nej, vem gör det, Jonathan? Nej, det är vissa, vissa påstår att de gör det. Men jag okay. tror att de ljuger. Men en ja. del påstår... De kanske jag. ser fram emot att vara döda. Ja, men kanske. själva döendet. Nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej det kan vem ingen... ser fram emot det? Nej, det kan ingen göra. Nej, fan. <laughs> 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 men man pervers. <laughs> Men, men för det diskuterade vi också i det förra avsnittet som aldrig ja. sändes. Det här nämligen om att eh, jag liknar dig lite vid Louis C.K. Mm. Till utseende. <laughs> jag skojar, förlåt. Han är inte bytt. Har han gjort nej, en vad, Nej, men vad jag menar är att eh, han, han gjorde ju blå komik, alltså mörk humor. Ja. Men ändå med liksom någon sorts massapil ja. För att han pratade om det i en kontext som ofta var familj, barn, ja. jobb. Ja. Du vet, vanliga problem. Ja. Men det var ju mycket svartare. Precis mm. som du gör. Mm. Ja. Och sen blev han ihjälkramad. Hyllad som geni. Ja. Ja. Och sen kom MeToo och så höggs han ner. Ja. Det här pratade vi om förra gången. Ja, just det. Just, 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 när kommer det? Ja, och jag ja. försökte ta mig igenom det här på spåret av snittet med dig. Men jag ja. lyckades bara tio minuter. Jag ber om ursäkt. Jag ja. lyckades ta mig igenom hela skavlan. Ja. ja. För du var mycket bättre där. Och det är inte på spåret. Nej, du tycker, du tycker inte om det, frågor. Det, det är en av skavlans, tror jag, absolut bästa egenskaper. Att inte ha en... en att, att det inte är två glasburar och att Nej. det är en massa frågor om geografi. Nej. I rebusform. <laughs> uh, men sen blev han nedsablad, Louis C.K. Ja. Mm. Och är du, är, du, är du rädd för det då? Att du liksom, för nu har de ju hyllat dig. Ja. Uh, och då är det ju så lätt att man blir nedsablad. Ja, det ska ju vara så att man, man, man bygger upp och sen så river man ner. Fast egentligen så skulle det vara tvärtom. Uh, att man river ner alltså så... enligt, Jag utgår bara enligt uh, Americans Next, Next, Next Top Model Jaha, Ja, precis Att man bryter ner dem för att sen kunna bygga upp Alldeles dem Alldeles i alla fall vad Tara Banks säger Men i ditt fall fanns inte så mycket att bryta ner Du <laughs> bryter ner dig själv långt ja. innan någon annan hinner Men jag, För att så är ju regeln att man bygger upp och sen bryter man ner Men då hoppas jag att jag är, att jag är undantaget då. Det är det enda jag kan hoppas på <laughs> ja. ja, snyggt ja. Så det, det är också din strategi Min strategi är att sitta och hålla tummarna ja. Men, men okej, okay, men vad jag tänker är att om, om man är rädd för It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, 
Tap the banner to go to monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Fallet. Ja. Är det inte, alltså, är det inte så att risken finns väl att du då börjar hålla tillbaka och att det som gjorde att du blev så här bra? Ja. Då hoppas jag. Alltså, det, Eller att du jag, blir för bekväm i den här rollen. Att jag, jag, jag är ju redan lat. Jag är redan latare än vad jag var, till exempel. Så där, där är det, det, Och då det, var du inte Guds flitigaste <laughs> nej, lilla väver. Nej, men jag är ännu latare nu. Ja. Eh, så liksom... Ja, men så, så till exempel förra året så fick inte jag ihop ett hel, en, hel ny, en hel ny 25-minutare till eh, den årliga turnén sämst. Så... Eh, två liksom bitar som du kallar det på slutet av den uppföljningen var gammalt material. Det hade ju aldrig hänt ett eller två år tidigare. Nej, det hade du inte gjort. Nej, det hade aldrig. Du hade skämt sig igen. Jag hade ja. aldrig gjort det. Mm. Har nu gjort det. Och? Ja. <laughs> jag vet inte vad... Ja, men klagar publiken. Nej, men kanske lite, men inte så mycket. Men, men när, det där var ju liksom bara... Det var, då var det två grejer. Eh, om, om, om det är ett slippery slope till exempel. Så nu kommer jag, kommer jag gå upp med hälften gammalt. Är det så? Vi får se. Så nästa år, då är det en greatest så är det så, ja, precis i princip. Ja, det skulle, alltså, om det fortsätter, nu kanske jag hejdar för fallet. Det vet vi ju inte. Nej, nej men jag, det är det som är grejen. Jag ja. tror att att försöka att hejda förfallet ja. är fel strategi. Det är fel, bara förfalla. Nej, kasta dig ut för stupet som du ja. har gjort hittills. Ja. Men enda gång. Det är det som har tagit dig hit. Ja, Jonathan. precis. Kanske så man ska göra. Det är det som har skapat höftjuk ja. och helt fantastiskt. Men då kanske man blir rädd och feg då, precis som du säger. Jag till exempel att man märker, jag märker att jag har blivit fegare när det kommer till sådana saker som att cykla fort. I Malmö? Ja, eller vad som helst där jag cyklar fort. Vilket inte är någonstans, jag cyklar inte. Men låt oss säga vojen. Okay. <laughs> att, att, att voja att fort till exempel. Ja, så men... har jag liksom börjat märka att jag håller igen. För att jag är, vilket jag aldrig hade gjort som ung. Nej, men din kropp är inte lika mjuk om du skulle ramla. Nej, precis. Min, min kusin, Nej, ja. du vet, som är några år äldre än oss. Ja. Hon har alltså två kompisar från sin generation. Som, har, som är nu mer eller mindre handikappade på grund av spark, elsparkcykelolyckor. Nej, äh, snicksnack. Det där är ju propaganda. <laughs> det där är det så här skit. De är bara för gamla för att åka och sen när de ramlade så ramlade de rejält. Ja. Jag tror men, 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 men när det gäller humor så riskerar du ju inte riktigt samma skada. Nej, men det skulle ju kunna vara liksom... Äh, men säg, att man, men säg, säg, säg då att man inte vill stöta sig med vad det är nu är man stöter sig med. Ja, för du är ju älskad nu. Ja, vad skönt då. Ja, jag antar det. Jag vet inte. Jag tror inte det där hålet i din själ eller min själ någonsin kommer fyllas av någonting. Nej. Men, men och jag hoppas i mitt fall att det inte gör det. För då finns ju risken att jag inte drivs framåt. Men i ditt fall nu, är det så att du är rädd? Men tänk om du blir så bekväm. För nu funkar ja. ju den här strategiska inkompetensnivån du har ja. lagt dig på. Eller hur? Ja, precis. Ja. Att du liksom inte fortsätter pusha. Ja, Ja, men det är mycket möjligt att det kommer, att det kommer hända. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Jag sa ju just, kasta dig ut för stupet. Ja, men det kommer inte jag vilja göra då. Det är ett bokstavligt stup. Ja, men det kommer inte jag vilja göra då om jag blir lite rädd och försiktig. De, det är väl definitionen av en person som är rädd och försiktig att det, inte kasta dig ut för stupet. Det här är min version av ett pepto. <laughs> <laughs> och sen hade du ett sommarprat. Ja, precis. Då du knappt nämnde mig alls. Du nämnde dig tre gånger, tror jag. Nej, nio, tror jag. Oj, det är väl jättemycket. Men jag noterade också att du nämnde din dotter och din mor. Ja. ja det här är ju minuter då du hade kunnat nämna mig. <laughs> ja, det är sant. Du fick oerhört mycket uppmärksamhet. Ja, det fick jag. Varför är det så? Nej, men för att du var, väldigt, du var en väldigt viktig person för mig. Vad? <laughs> ja, men inte alls i samma utsträckning som du var. Nej, nej. nej. Så, så, men, 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 men var inte det där var, Det hade väl passerat långt innan det där sommarsnacket Jo oh, men mitt sommarsnack var ju också Det var ju också Det handlade om hela mitt liv Ja, ja. Du nämnde ju i och för sig att du hade ett barn 
Ja, det gjorde jag. Så det var inte bara jag? Nej, det var inte bara du. Men, men du nämnde mig så många gånger så jag undrar, fanns det några skuldkänslor inblandade? Jag, jag vet inte hur mycket skuld jag ska ha mot dig. Hur mycket som, som jag har ingen aning. Mot dig. Nej, alltså jag har ingen aning, Jonas. Ja. Alltså, och, och eventuell skuld du har mot mig är sedan länge avskriven. Jag frågar om du känner ja, men det, skuld. Jag känner skuld. Jag känner väldigt mycket skuld. Det är väldigt lätt att skuldbelägga mig. Det vet jag, det är ja. därför jag frågar om du ja. känner skuld Men just nu känner jag inte skuld men, nej, nej, nej. Och det hoppas jag att du inte gör Därför att du har ingen skuld nej, för jag, men... En grej vet jag att jag har skuld på Aha. Nu, är det, Jag är ledsen om det här kommer vara Kanske inte alls det som du tror Men jag Jag känner oerhört skuld för den där marmorskivan jag hade Vet du vad? Ja. Det tycker jag att du fan ska ha ja. Ja. Det var väldigt klantigt Det var väldigt också dålig timing. Ja, alltså bara så att lyssnaren förstår det ja. så skulle Jonathan hjälpa mig att flytta ja. eh, min mormors dödsbo. Ja. Och då hade jag fått ärva en väldigt vacker reproduktion av ja. en bukbyrå. Ja. En sån här Gustaviansk. Reproduktion med... dock. Det ja, en reproduktion. Men, men från 1900 talets början ja. med en sån här eh, marmorskiva på ja. toppen. Ställde så... den dumt. Du ställde den ju då på kanten. Istället för att ställa den på den raka sidan så ställde ah. du den på den här halvcirkelformade ah. sidan. Och sen skuld. så ramlade den och sprack. Jag känner också att det är väldigt mycket skuldbeläggande. <laughs> <laughs> jag känner också att någon kanske borde ha sett att jag ställde den så. Och reagerat. Inte bara jag att såg vi... att du ställde den så och skrek, ja, men skrek den han ramlade. Ja. Det var för långsamt. Ja, exakt. <laughs> Och sen, dess har du aldrig fått hjälpa mig att flytta. Nej, och det är synd, för jag är väldigt bra på att flytta. Nej, det är det inte. <laughs> det är faktiskt. Så från och med nu så är det så att jag flyttar själv. Mm. För det var, det du... var som att du flyttade den här marmorbyrån. Mm. Eh, eller, byrån är ju trä, men ja. skivan i marmor. Så ställer du den och så spricker den och så säger du så här. Men jag hjälper dig gärna att flytta. Nej. Jag kan hjälpa dig att flytta <laughs> hur mycket men, du vill ha dem. Men var... då kommer du att vara så här. Nej, nej, nej. Jag älskar att flytta. Jag är känd för den som vi är känd för den som gillar flytta. Uh-huh. Alltså, är det någon som vill ha flytt? Jag behöver flyttjälp. Vem är först där på Facebook och skriver ja med fler utåtecken? Inte du. Det är eller? absolut jag. Uh-huh. Jag lovar jag. Det där var inte strategisk inkompetens. Det var bara inkompetens. Hmm. Men, men, men det måste vara ett strategiskt. <laughs> Nej, vet du vad? Ibland är folk bara klantiga. Ja, men om du har en halvmåneformad uh-huh. platta... Uh-huh. Då måste ju de allra flesta som har någon sorts förmåga till abstrakt tänkande förstå att man man ställer ju den på den platta sidan och inte på den cirkelformade sidan. Jag undrar om jag kan vara stressad att 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 det var så himla mycket som skulle bäras ut och så var det nästan bara jag som ansträngde mig. Så att jag liksom liksom stressat satt den där, tror inte det? För att sen springa ut och hämta mer liksom. Jag tycker det låter rimligt. Mm. Alltså det, det, jag får inte ihop det här med bilden av dig överhuvudtaget Att du skulle stressa ut för, för att hämta mer och bära men, men en av de anledningar som gjorde att jag inte sände förra avsnittet Det var ja. att det blev så konstig stämning För det var som att du började intervjua mig halvvägs in mm. Sånt som man räknar med det jag Men varför? Därför det blir, man vill ha ett sorts samtal Och den, när man snackar så blir, så blir man, väl, man väl veta något om den, om den andra också Eller Möjligt, men jag noterade en sak när du var med i Skavlan. Ja. Det är att du var väldigt nervös när du satt och blev intervjuad. Ja. Men så fort det kom in ett annat intervjuobjekt, den där dansken som spelade Dracula i ja. Netflix-serien. Ja. Då, blev du, då blev du fantastisk igen. Ja, vad snett att höra. Mm. Men jag tycker inte, de, alltså jag, jag tycker inte, det, är inte det är lite obehagligt tycker jag att få svara på massa frågor och så. Jag har ingen mot intervjuer, men det är, det är bättre tycker jag om någon annan är i fokus. Och ser man lite mer som en sidekick typ. Eller bara säger något lite knasigt i ett hörn. Det tycker jag är skönare. För att du slipper ansvaret. Ja, tippa det också. Och, och dessutom så med ansvar kommer ju också att... Ja, men med ansvar kommer ansvar. Då måste du ta ansvar liksom för, för samtalet. Men kanske också tonen till exempel. Du måste kanske måste hålla liksom intervjuobjektet på något sätt. Kanske inte gott humör, men... Du måste, du måste på något sätt få intervjuobjektet att bli trygg. Så att den kan försäga sig, eller... Ja, alltså om... För sig jag sig, det vet jag inte om jag är ute efter. Men, Nej, men äh, vanligtvis så bjuder jag ju in människor till den här podden med dödligt syfte. Det vill säga, ja. jag bjuder in folk som jag tror har information eh, som är nyttig för samhället att ha, men som inte kommer ut Okej, okay, men om du skablar till exempel, då är du kanske ute efter något, något eh, 
eh, kanske liksom en hemlighet eller en, en kontroversiell åsikt eller någonting sånt liksom. Och, och då vill man väl att, att, att personen ska säga det för att då blir det bra till exempel. Då blir det rubriker och så. Exakt, mer exakt, exakt, exakt. Ja. Nej, men, men, men vad, det, vad jag menade var att om du har, att det är, precis som jag säger, om man är programledare så, så har du ett ansvar, du har mycket friare tyglar om du bara är en sidekick. För då är det nästan din, din uppgift att säga någonting knäppt. Precis, men och, och du söker dig till den rollen? Ja, alltså jag tror det. Men jag tror, och jag ihåg, jag tror att jag skulle göra så här programledartest. Och så var det någon som sa, men du är inte programledarmaterial. Så kommer jag att bli så sur över det. Att någon påstår att det inte var programledarmaterial. Och vad för sorts programledare var det du tänkte att du skulle bli? Det som jag gjorde test för ja. var att de hade liksom en, en slott på... På P1 eh, som Annika Lands typ delade med någon. Som sorts Annika Lands program liksom. Alltså... Det hade ju varit perfekt för dig. Och då var det ju dessutom inte programledare. Då var det ju Annika Lands som är programledare. Så, slipp... ja, alltså, då så hade... kan du bara sitta ja, men Det man provade för var att vara Annika Lands. Aha. Det var jättemånga som gjorde det, det, det provet. Vet jag. Okay. Men, ja. men Annika Lands finns ju redan. Jo, precis. Men den slotten och liksom... Men hon hade också men jag tagit över den. Jag tror att du hade varit en väldigt bra Jonathan Unge som Annika Lans. Man var bra. Alltså, <laughs> nej, men du förstår ja, vad jag menar. Jag förstår, ja. med. Um, men sen så tänkte jag så här, efteråt att de, att de kanske hade rätt. Liksom. Att, min, att, min, att jag ska inte vara programledare utan jag ska vara en sidekick. Bara. Men det här var public service. Ja, det var public service. Ja, men då service. kan du vara lugn. De har aldrig rätt i min värld. Nej. Ehm... <laughs> <laughs> um, för jag tror absolut att du skulle kunna hantera ett sånt program. Nu mycket mer att jag skulle göra. Hur går det med din, med din kamp? Vilken av dem? Äh, krossa socialismen och krossa public service. Äh, krossa socialismen äh, tycker jag att jag har gjort. Okej. Okay. Äh, den vacklar vidare. Ja. Det, det, jag håller med om det. Men äh, jag har krossat socialismen. Alltså mm. de facto så är det så här... Att jag har inte krossat socialismen. Nej. Den har varit på nedgång sedan sin senit på 70-talet. Ja, du sparkade på någon för dina låg. Nej, men jag var den enda som tog åt mig äran för dess fall. Ja. Verkar det som. Ingen annan verkade vilja ta åt sig äran för att socialismen hade gått åt helvete. Ja. Så jag tänkte, varför... Reagan då? Tog du all ära ifrån? <laughs> Lite, men det är... folk blandar ihop det där med kommunism så okay. att det vore någon större skillnad. Det är det inte annat än för just socialister och kommunister. Ehm... Um... Sen eh, är det så, vad gäller public service, där är jag inte riktigt klar, som du märker, eftersom äh. du har jobb. Äh, jag har eh, jobb där. Nej, men du kanske kommer få. Äh, okay. Jag hoppas inte det, jag hoppas du slipper. Okay. Men att krossa public service går så där. men jag har ansökt om, om demonstrationstillstånd för eh, folkfest mot public service på första maj. Gud, hur orkar det gå i demonstration? Det är det töntaste som finns. Eh, så jag är ju demonstrationen själv. Jag har, ju, jag har gått i demonstrationståg <laughs> en gång. Mm. Det var för Israels rätt att bomba Gaza. Nice. Ja, men, och det kändes också jättefånigt. Ja, nej men jag har ju... Man går så här, här går jag och tycker det. Ja, men jag har ju inte... Sitt hemma och tyck. Ja, men jag har ju inte gjort så mycket sånt tidigare. Det var ju det där första majtåget för några år sedan som jag gick. Ja. Som fick jag liksom lite blodad tand för det. Ja, exakt. Eh, men, men nu är det inte demonstration. Jag har ansökt om demonstrationstillstånd. Eh, men det ja. är alltså allmän sammankomst. Jag har ju också ordnat demonstrationståg en gång. Har du? Ja. Jag har ordnat demonstrationståg för... Museet på Djurgården. För, för just det, för Biologiska museet. Mm. Men då, eftersom jag bodde på Djurgården så åkte inte jag ta mig till demonstrationstågen för att sen gå till Djurgården. Det kändes ju hopplöst eh, oeffektivt. Så att jag stod helt enkelt bara väntade in demonstrationståget. Ja, det är väl det smartaste. Ja, och då såg det lite mitt demonstrationståg komma då med KS-betsen. Och då tyckte jag, fan vad coolt det var. Där de gick med sina plakat. Mm. Det stod så här, byggen bar. <skratt> och så stod det, kära kåken. Någonting. Vi hade lite olika slagord liksom. Och sen så blev, blev jag och K hånade av Simon. För att? För att vi var aktivister. <skratt> nu är väldigt, var, var det inte ett väldigt komiskt... Eh, eller var det, var det inte komiskt? Alltså både och. Ja, du, du älskar ju det där huset, det vet jag. Ja. Eftersom vi har känt varandra så pass länge. Så. Men att man blir liksom... Att man kan bli liksom... Man kan bli förälskad eller förtjusad, eller vad det heter, av aktivism. Ja, alltså övertygelse är ju väldigt, väldigt, väldigt tilltalande. Därför ja. att övertygelse är ju ett tillstånd där du inte har några tvivel. Nej, Nej. exakt. Utan du kan vara hundra procent. Precis. 
överlämna dig helt enkelt. Och därför, tro, och därför tror jag liksom, och det tror jag att många komiker kan bli liksom förledda eller för förtjusta i aktivismen eller, allvar, eller, ar, eller allvarligt. Alltså, det allvarliga. Mm. Eh, Skyffert. Mm. Till exempel. Mm. Jätte, jätte, jätte många komiker i USA just nu. Varför det? Vad menar du med det? Ja, men som att, som att vet du, Weekend Today, heter det, Weekend Update heter det. Mm. På, på, S, på SNL. SNL ja. Den har väl i princip slutat med skämt. Det är bara aktivism liksom. I ja. viss mån du, skulle jag säga, som lämnade komiken för aktivismen. Fast jag har inte lämnat komiken. Nej, nej okej. Okay. Du säger det. Ja, fast jag har inte det. Okej. Okay. Jag gör exakt det som är mitt syfte. Ja. Uh. <laughs> ja, vad är ditt syfte då? Nej, men som sagt. Jag ska driva med makt. Ja. ja. Om makt börjar driva med sig själv. Ja. ja då måste jag krossa makt. Okej. Okay. Så jag la in en överväxel. Men, okay. men det var väl alltid syftet med min verksamhet har ju varit att bryta tabu. Och förr eller senare hade jag ju kommit till socialismen. Alltså därför att det är ett tabu att kritisera socialism i Sverige. Och har varit i alla fall väldigt länge. Och sen så började jag göra det. Jag, jag, menar, jag kom till och med på en väldigt catchy catchphrase. Trotsa socialismen, socialism är ondska. Är det, en, är det en korrekt spaning som jag har att, att komikerna när de blir äldre blir allvarliga? För att man blir mer uppskattad då? Hmm. Men kanske inte helt korrekt. Alltså komiker är ju en typ av kritiker. Ja. Det enda som skiljer dem från andra kritiker är att de är roliga. Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Alltså dekonstruktiv kritik började väl med att jag publicerade min research i mångt och mycket. Ja. Och min research rör sig ju över tabubelagda områden. Och att kritisera public service är också tabubelagt. Ah, det är, det, inte det är längre, det är men, men det okay. var kompakt där när jag var på publicistklubben. Okej. Var du på publicistklubben? Ja, det var första och sista gången jag blev inbjuden. Ja. Det var för att diskutera huruvida public service kunde göra politisk satir eller inte. Ja, det tycker jag min... inte de ska göra. Nej, och min ståndpunkt var nej, det kan de inte. Nej. Och de kan inte vara objektiva eller neutrala heller för den delen. Därför att det är ingen som uttrycker sig egentligen. Jag, men, jag kan berätta hundra gånger, men när jag jobbade på Tankesmedelsen så gjorde vi... De, de, det var ju liksom i den... Schiss, liksom den, den brytningspunkten då liksom Sverigedemokraterna började få liksom en röst och framförallt så fick de en röst i, i sociala medier och av någon anledning så eh, har, har liksom public service eh, tolkat eh, sociala medier som någonting som är viktigt och eh, de är väldigt känsliga för kritik på sociala medier och eftersom de inte riktigt kunde avgöra vad som är mycket på sociala medier så, blev, så var det väldigt lätt att få till en mängd kritiska röster som gjorde att public service drog öronen till sig. Så till exempel så blev ju de, de blev väldigt att de tog ändå illa vid sig public service eller Sveriges Radio kan vi bara kalla dem, över att folk tyckte att tankesmedjan var vänsterviden. Så då satte de liksom upp ett ett schema liksom så att varenda gång som de gjorde någonting på sossarnas bekostnad eller liksom på vänsterns bekostnad så satte du ett streck och varje gång så gjorde du någonting på hög bekostnad satte du ett streck. Och sen var det meningen att de här två skulle vara jämna. Mm. Men det är det ju inte, det vet ju både du och jag. Därför att det handlar ju om vilken typ av skämt det är som riktas mot respektive sida som avgör. Alltså hur mycket biter det? Och hur mycket ja. förtjänar de? Ja, men så kan man absolut göra. Alltså de, de som sitter i makten ska göra mest. Men vad jag menar är att, och även med Sverigedemokraterna till exempel. Alltså så, så, om man bara för kritik mot dem, då ströks liksom det. Ja. Och eh, jag kommer inte ihåg vad min poäng var. Ja, din poäng är ju att du har jobbat på ett ställe som hade väldigt mycket censur och att de inte borde syssla med vare sig censur eller att göra Just saker. Just det, exakt. exakt. Och då, Enklaste sättet ja. att få dem att hålla sig från att ja. censurera det är ju att helt enkelt inte låta dem publicera något. Precis, men de sa också så här att då, då gick kanske de till Liv eller Nanna eller Sara mm. och sa så här, nu måste ni göra mer skämt som slår mot högen. Mm. Och eh, det tror inte jag är en så bra strategi Alltså, om det är så att du vill ha komiska poänger alltså, från ett annat håll, från högerhåll eller från särdemokratiskt håll, så måste du ju anställa komiker som tycker så. Ja. För annars, det, 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 du kan ju inte tvinga någon som är vänster, för det, för det går inte, det funkar bara inte. 
Alltså vad då? Jag skrev ju skämt åt alla håll och kanter och har jo, alltid men, gjort. Och det tycker säkert de att, att de gjorde också. Men du har, du har, ett, du har en sorts grundinställning och, och, och så att du tänker. Och då, då ska du ju skriva skämt ur, det, ur den synvinkeln. Jag håller inte helt och hållet med om det. Därför att jag har skrivit massor med skämt som går emot vad jag faktiskt tycker personligen. Ja. Men om jag ser att det är roligt, då har jag försökt publicera det då. Sen kan jag säga emot mig själv i skämtform- Strax efter att jag levererat det skämtet, om jag är på scen alltså ja. och gör den typen av humor. Men, men jag skulle inte skrota skämtet. Och det var det jag märkte bland mina kollegor när jag jobbade. Det var ju att de skrev bara skämt åt ett håll. Och enda gången de inte strök mig, det var ju när jag hade skämtat om liberaler. Och jag är ju liberal, det är min grundinställning. Ja. Ja. Men, men då jag, lät de dem vara med. Jag tror säkert, med udd och allt. Jag tror säkert att det går säkert på det sättet. Men jag tror inte om du vill att verkligen ska bli bra... Liksom politisk då måste, humor. Personen, då måste personen tycka det. Alltså ja. på riktigt, det, alla, det märker ju oss de komiker som levererar riktigt bra politiska skämt att det finns i alla fall liksom, eh, ett, korn av ett korn av sanning i det. Mm. Så då sa jag till dem att då, alltså, ni måste helt enkelt anställa SD. Men det vill de ju inte. Nej, det vill de inte. Och det, ja. Så det Ja, och det är väl... Ja, så du undrar hur det går för mig med mina uppdrag som mm. jag ger mig själv. Jo, det går bra. Ja. Enda ja. sättet att känna sig så levande är ju att bli övertygad ett kort tag om en sak man vill göra. Så jag har krossat socialismen. Ja. Jag tänker lägga ner public service och så tänker jag lägga ner FN härnäst. Ja, jag kan, kan nog lägga ner. Det tror jag inte jag heller kommer att på så mycket problem. <laughs> inte jag heller. Nej. Det kommer gå som en dans på rosor, vilket allt mitt arbete har gjort hittills. <sighs> v- vad är det du vill säga? Det är någonting. Är det, ja, det som jag tänkte på nu var att jag, att, jag, att jag tänkte på Brexit. Jag är fortfarande lite ledsen över Brexit. För det här hände ju förra avsnittet också. Vi börjar ja. trevligt och roligt. Ja, ja det är 30%. procent. Ja. Uh-huh. Och så blir och sen, jag ledsen för Brexit. Och sen så börjar du ställa... <laughs> Är det förklädda frågor? Eller ah. är det dina riktiga frågor? Nej, men jag tror att det är mina riktiga frågor. Det är det väl? Ja, ja, fast är, är de raka nog? Ja, det är raka nog. Eller liksom är de kringelkrokiga? För det är som att du försöker komma fram till någonting. Ja, men i så fall är det grundgrejen i så fall. Det här med att du liksom gav upp komiken och, och liksom blev aktivist. Som jag tycker, fast... som jag tycker är så märkligt. Fast jag har inte gett upp komiken. Och det hade ju du vetat om du ett hade lyssnat på vad jag gör. Okej. Okay. Och två... Är de fyllda med komik då? N- n- poddavsnitten? Ja. Nej, men de är väl, det är väl ungefär lika mycket humor som det är i det mesta ni gör. Ja, okej. Okay. Ja. Så det är mer skämt i... Det, det är lika mycket skämt alltså, i det Alltså med tanke på underlaget. Okej. Okay. på underlaget. Ja, men ja, alltså jag har ju... Ja, men låt oss säga att jag inte ska intervjua någon forskare om någon ja. avhandling den har skrivit. Ja. ja, men då kanske jag har något lättare skämt i inledningen, ja. något lättare skämt i avslutningen och sen någon gång under intervjun så kanske jag klämmer ett skämt eller i form av en fråga eller en kommentar på ett svar. Okay. Ja, och det är väl ungefär så mycket som utrymmet tillåter med hänsyn tagen till att intervjuobjektet måste kunna känna sig avslappnat. Ja. Ja. Men i huvudgrund är det inte ett skämt. Du går inte in med att det här är en skämtpodd. Uh, nej, nej. Det, är, det, är en po- det är en podd som görs som en komiker ja. mm. Men jag söker ju sanningen Och jag försöker vara ärlig Men det försökte jag även i min komik också Och sen så har jag ju skrivit en bok Där ja. jag har avslöjat nationalmyten <laughs> okay. Vilket också är vad en komiker borde göra Ja, ja. 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 det är bra men, men det här är vad du ville säga alltså. Du tycker att jag är aktivist nu men inte komiker Men, ja. och, då, och då vill jag säga så här Du riktade aldrig den anklagelsen mot Ola Söderholm Såran, ja, att... Magnus Kristoffer Appelqvist det har skift... nej, nej, vet du vad alltså, För jag har hört det från många komiker som ja. Du är inte komiker längre Ja, men det är ingenting ni någonsin har sagt Om alla de här andra komikerna som, me- som medans det var lätt ja. Ställdes upp och sjöng med änglarna. Ingen av dem Men den kritiken fanns mot Bettner jättelänge och Ola har ju själv sett att han har slutat vara Att komiker. han sparkar in öppna dörrar, men det var ingen som hade mage att gå fram till Bener och säga att han inte var komiker. Och mena allvar. Vilket de faktiskt gör med mig. Och du gör ju också det med mig nu. Ja. Så är det ju. Okay. Ja. Men, du, men du tycker att du är den enda komikern för att du gör aktivist från ett annat håll? Nej, nej. För att jag faktiskt bryter mot tabun. 
Det är okay. ju det komiker ska göra. De ska inte bekräfta fördomar. Du sa det ju alldeles, alldeles nyss. För inte alls länge sedan. På band i den här podden. De ska inte bekräfta fördomar. Nej. De ska bryta tabun. Ja. Jag bryter tabun. Konsekvent har brytit tabun under hela min karriär. Och fortsätter att göra det. Okej. Okay. Ja. Då förstår jag inte riktigt hur en massa människor som inte ens är komiker. Utan bara råkar ha trillat in i komik. Ja. Jobbar med det på olika sätt. Hur de kan kalla mig för aktivist. Förstår du? Ja, men det var inte något skämt då. Det spelar ingen roll. Vad, skämt, men, vad skämt. menar du? Ja, men alltså, inte att, något skämt. Ja, men att om du bryter mot tabun, ja. gör det det automatiskt till komiker? Nej, nej, nej. Det är provokatör, du kan vara provokatör eller performanceartist. Ja, precis. Och sen så kan du lägga till ett skämt på det. Ja. ja. Och det finns skämt här. Okej. Okay. Ja. Men, men, men som sagt, man måste ju lyssna och läsa mig för att veta det. Ja. Och eftersom de flesta av de här människorna misstänker jag, för ja. det är min erfarenhet i alla fall när jag får höra att jag är höger, nazist, aktivist, det är att ingen av dem har lyssnat på en podd, sett en special, läst en bok. Men jag tycker också att, att man, när det kommer till komik, att man går in på, jag vet inte, det är nästan som att, det som jag tycker, det som jag tycker var lockande med komik, Det grundar sig mycket i att inte ta ansvar. Alltså ja. att det är liksom en brasklapp. Ja, alltså man, man kan ju utnyttja det. Så från mitt håll mm. så tycker jag alltid att det är konstigt med folk som äh, ger upp den brasklappen. Men det är, det är ju bara rent personligt. Det är bara för att jag ser det är det som har lockat mig till, till det komiska. Det är som att, och då, och då ja, tycker ja, jag men, exakt men, samma men, sak med Schiffert. Ja, att, men, men, såhär, men, men, vem skulle jag överge den brasklappen? Ja, men, det är det som är grejen. Mm. Jag har inte övergett den brasklappen. Jag kallar mig komiker. Om någon frågar sig, vad ska vi kalla dig för? Då säger jag komiker och skribent. Som, som jag alltid har gjort. Mm. Ja. Det är andra som påstår att jag inte längre är komiker. Ja, men, men så har man med, det, det menar man med Schiffert och Bettinger också. Varför, varför har ni övergett brasklappen? Det är väl det som... Jag tycker det är konstigt med att gå från att vara att, att gå från att skämta till att vara allvarlig. Fast det kräver ja, okej. Okay. Eller eh, eh, alltså för det första jag har ju aldrig gått upp på en scen på det sättet som Schiffert och, och, och Bettner har gjort. Det har Aha. aldrig hänt. Nej. nej. Jag har alltid haft skämt, rakt ja. igenom skämt. Det är väl bevisat även om de har handlat om politik. Ja. Ja. Alltså så här, eh, jag befinner mig i en situation Jonathan. Ja. Där det är så att jag får höra väldigt, alltså i den mån jag överhuvudtaget lyssnar på andra, eh, får höra väldigt mycket saker om mig eh, som jag kan ved, alltså, som jag kan motbevisa direkt. Därför, och, och det är ofta det att det bara är fördomar. De bekräftar sina egna fördomar för att slippa sätta sig in i vad jag faktiskt gör. Du har inte ens läst boken, Jonathan. Och den kommer bli ett multiplayer online-spel förr eller senare. Alltså om du delar upp den i åtta minuters Youtube-avsnitt så kommer jag definitivt lyssna på den. Varför sa du just åtta minuter? För det var exakt så långt första kapitlet var. Jag publicerade det i morse. Great minds. Så, men, 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 men jag förstår din fråga. Varför har du övergett humorn? Det är frågan du vill ställa mig. Ja. Mm. Jag har inte övergett humorn är svaret. Okej. Okay. Min fråga till alla de här som undrar det är, ja. varför är ni inte humorister? Det är faktiskt min motfråga. Men, men inte just till dig, för jag tycker att du är humorist, Jonathan. Du har alltid varit humorist. Härligt. Och det tror jag också att jag sa till dig när vi började och gick så bra för mig i början. Att jag sa, ja men det här är för att jag tar ansvar och jobbar hårt, Jonathan. <laughs> Men du kommer på grund av att du har funny bones, en grundläggande talang, en skyhög lägsta nivå för att vara rolig. För att du är rolig i din person så kommer du överglänsa mig på sikt. Ja, nu, nu, jag tackar för hyllningen. Mm-hmm. Uh, nu fortsätter vi med något som inte är hyllning. Okej, okay. uh, av vad? Jag vet inte. Tyckte du inte att det här var en perfekt avslutning på Aha, podden? så kanske det var. <laughs> Uppenbarligen som min timing inte var Men är du mer nöjd med det här avsnittet än de två tidigare vintersöver? Ja, men det tycker jag. Men jag tyckte att förra var, var bra också. Är det så? Ja, det tror jag. Eller liksom helt, jag tyckte ja, helt fast okay. jag har ju ändå sms på att du inte var helt på det klara med men, det. Men det var, det var, jag tyckte att det kanske var liksom lite... Det var inte så... Det kanske var mer strukturerat. Det var inte det, det, är det som, jag, som jag letade efter. Det här var mer strukturerat. Plus att jag tror att förra gången var en bra uppvärmning. För du hade ju den här frågan du ville ställa mig. Ja, men det ställdes väl också. Gjorde inte det? 
Inte riktigt på det sättet. Jag vill lyssna igenom det där. Uh, Okej, okay. du ja. ska absolut få ett slaskljud på det. Ja, bra, tack. Då så. Tack för att du kom hit. Tack för att du kom. Konstru- jag hinner, du avbryter ju bara. <laughs> Förlåt. Förlåt. Ta det igen. Tack för att du kom till dekonstruktiv kritik, Jonathan. Tack för att vi komma. Tack för att du lyssnat på dekonstruktiv kritik med detta avsnitts gäst, Jonathan Unge. Länkar till hans Youtube-specialer, poddar och andra engagemang finner du på aronflam.com. Jag och ledarsidornas Johan Westerholm kommer också att åka ut i landet för att tala om våra respektive böcker samt sälja några ex och signera både åt dig som köper på plats och åt dig som redan köpt ett exemplar eller sju. Tre datum är redan satta. Vi kommer till Borgarbracka Bar på Pitchers i Eskilstuna onsdagen den 11 mars. Folkets hus i Göteborg som ligger på Olof Palmes plats som av en ödets söta ironi tisdagen den 17 mars och till Skandik Svania i Trollhättan onsdagen den 18 mars. Kom och köp en bok eller bara lyssna på vad vi har att säga. Det är nämligen viktiga saker, kanske inte alltid så roliga men själv tror jag att de roligaste skämten finns i det djupaste allvaret. Information med länkar till eventen på Facebook kommer finnas på aronflam.com. Dig som stöder dekonstruktiv kritik, du är en hjälte oavsett om du stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737 Min affärsmodell är som du vet att jag gör och publicerar saker och du donerar pengar om du tycker att jag gör saker som är bra. Så tack till dig som stöder mig. Tack också till dig som köpt ett exemplar av Det här är en svensk tiger. Boken har nu sålt 5000 exemplar trots att den bara säljs på min hemsida aronflam.com vilket är fantastiskt. Tredje upplagan är på gång och genomgår en mindre men långsam redigering. Vi kommer också stoppa in lite nya delar inför nyutgivningen och nu har också ljudboken kommit ut. Ljudboken är ute. Första kapitlet har släppts som smakprov för den nyfikne. Det var det här lilla korta åtta minuters smakprovet jag släppte i fredags, alltså bara för några dagar sedan. Och det kan bli så att jag släpper något av mina favoritkapitel längre fram också. Provkapitlet jag släppte är bara åtta minuter långt så det är perfekt att skicka som smakprov till den där personen som du tycker verkligen borde lyssna på. Det här är en svensk tiger. Kanske för att personen inte gillar att läsa, inte har tid eller till och med gillar att lyssna på sina böcker. Länk till både ljudversionen, provkapitlet och pappersboken finns i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com tillsammans med häftiga t-shirts, hoodies och muggar. Ett nytt lass har just kommit in i lagar eftersom jag och Mertworld nu gått skilda vägar så har du problem med allt ifrån boken till t-shirts och muggar kan du från och med nu alltid mejla till info Jag hoppas du har tyckt om avsnittet och att du i så fall swishar på 0768943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.